0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost!
1: Ja, Prost zurück. Hi und herzlich willkommen zum Humulus-Lumulus-Podcast, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Mein Name ist Fabi und mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Felix Möhring und wir nehmen heute unsere erste Folge der Miniserie Prof trifft Praxis auf. Hi, Felix.
0: Hi, Fabi. Prost zurück.
1: Das ist quasi das Pendant heute zu der anderen Miniserie Großbaustelle schlicht Privatgarten. Ja, wir wollen in diesem Podcast über, ja, Praxisthemen sprechen. Einmal aus Bauleitersicht und einmal aus Professorensicht. Dazu ist der Felix hier. Willst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Rob? Ja, Bobby, klar, mache ich gerne. Ja, mein Name ist Felix Möhring. Ich habe eine Professur für Bauwirtschaft und äh, Baubetrieb an der Technischen Hochschule Osterspalen-Lippe. Jetzt so seit knapp acht Jahren inne. Hab vorher äh, als technischer Betriebsleiter bei der Firma Hadersdorfer in Landshut gearbeitet betreibe nebenbei noch mit einem Geschäftspartner einen Ingenieurberuf für Baubetrieb, Färze Quadrat heißt das, sind so knapp 20 Mitarbeiter, wo wir sozusagen eigentlich hauptsächlich Nachtragsthemen und gestörte Bauabläufe gutachterlich bewerten und aufbereiten.
1: Das hört sich viel an.
0: An Leuten oder an Themen?
1: Beides, Ja. Gut, dann steigen wir direkt mal ein. Ähm, heutiges Thema ist Stillstandskosten, Behinderungsanzeigen. Ähm, ich würde da gerne ein Praxisbeispiel nehmen. Und wir haben öfter mal Baustellen, wo wir, sag ich mal, ja kleine Konflikte mit dem Hochbau haben. Die sind nicht weit genug und haben ihre Gerüste noch nicht abgebaut. Wir wollen anfangen, wir wollen weitermachen und es stockt und der produktive Bauablauf kann so eigentlich gar nicht stattfinden. Wie ist da deine Einschätzung? Wie sollte man da am besten vorgehen? Also eher nur die schriftliche Keule rausholen oder erstmal so das Gespräch suchen mit dem Auftraggeber?
0: Ja, also das ist eigentlich ja, sag ich mal, so eins der Hauptprobleme, die im Gartenlandschaftsbau auftreten, dass im Grunde genommen hier der Hochbau oder Vorgewerke nicht so weit sind, wie sie sein sollten und ihr quasi immer so auf die auflauft. Ja, ähm, ja. Und meine, meine, mein Tipp eigentlich ist immer natürlich aus der Theorie-Sicht ähm, gleich harte Keule raus. Ja? Also das heißt, äh, schriftlich die Bindungsanzeige abzusetzen, was auch nach der VBB so Vorschrift ist, äh, damit ihr einfach keine Ansprüche hinterher verliert. Das ist eigentlich immer so das Hauptproblem, dass mit guten Reden natürlich vieles nett läuft, aber hinterher, wenn es dann um das, um das mehr Geld geht, letztendlich dann äh, doch wieder zurückgezogen wird und dann hast du nichts in der Hand. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, das, das sehe ich auch so. Aber wie, wie ist das denn? Meistens verfasst man das ja per, per Mail oder sag mal, sagt das in der Baubesprechung, okay, wenn ihr nicht sputet, dann, dann sind wir behindert. Sollte man da immer wirklich die, die, die Briefform nehmen oder, oder reicht es auch aus, wenn man das einfach per Mail schreibt oder das Protokoll mit aufnimmt?
0: Ja, also es gibt vom Bundesgerichtshof dazu eine höchstrichterliche Entscheidung, wie so eine Behinderungsanzeige auszusehen hat. Und äh, da drin ist aber nicht äh, sozusagen bestimmt, wie die rübergegeben werden muss. Das heißt also, man kann das auch per Mail machen, ähm, aber äh, natürlich muss äh, die, äh, der Inhalt, der in dieser Anzeige drin stehen muss, der muss sozusagen nach einer bestimmten Vorlage ablaufen. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass da auf jeden Fall beschrieben wird drin, wo genau äh, an welcher Stelle nicht gearbeitet werden kann und welche Eigentliche Arbeit, warum oder betroffen ist und warum sie nicht ausgeführt werden kann. Das ist ganz wichtig, dass das da drin steckt, dass nämlich der Auftraggeber erkennt. Wo genau liegt sein Problem? Also, wir haben immer so äh, bei uns im Büro so die Highlights der Behinderungsanzeigen über das Jahr. Ja. Und da gibt es äh, immer, immer so schöne Behinderungsanzeigen, da steht dann einfach immer nur drauf, wir sind behindert oder sowas. Ja. Das sind immer so nette Sachen, da kann man sich ja immer schön ein mal schön einiges übergrinsen, aber das, das hilft natürlich nicht, sondern der Auftraggeber muss ganz klar erkennen, welche Arbeit ist aufgrund seines Verhaltens letztendlich. Ähm, nicht durchführbar und wo genau ist das, ja. Das muss also da draußen hervorgehen und es muss ein Vorbehalt da rein für mehr Bauzeit und für mehr Kosten, dass er also auch da weiß, das kann unter Umständen jetzt also zu mehr Bauzeit und mehr Geld führen. Das also muss hinein.
1: Genau, da wäre nämlich meine nächste Frage, wie das wie das mit den Kosten aussieht. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, mal, entweder, das, 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 wenn man gar nicht mehr weiterarbeiten kann, das Personal da leistungsbereit zur Verfügung zu stellen, dem, dem Auftraggeber oder halt ja, so eine Stillstandskostenberechnung anhand der Gemeinkosten. Wie, ja. wie ist da so die theoretische Meinung, eher Personal vorhalten oder, da gibt es ja so spezielle Excel-Tabellen, mit denen man das einmal komplett berechnen kann,
0: ja, ja, sowas fliegt in der Praxis gerne rum, ja, genauso Excel-Tabellen, mit denen man das berechnen kann. Ich packe noch mal so einen Punkt vorher an, ja. ähm, Du musst also immer gucken, äh, wieso, äh, wieso steht ihr? Ja? Also wieso geht das gerade nicht? Und das kann jetzt zwei Wege haben, nämlich einmal der Auftraggeber ordnet das an. Also er sagt, okay, ihr könnt jetzt hier nicht arbeiten, also arbeitet woanders oder wartet erstmal. Dann bin ich in einer, in einer Anspruchsgrundlage unterwegs, die in der VOB sich mit 2 Absatz 5 bezeichnen lässt. Und die kann man kalkulativ rechnen. Kommen wir gleich zu. Und dann mhm. gibt es den zweiten Weg. Das ist der leider sehr viel häufigere. Der Auftraggeber sagt einfach gar nichts. Und ihr stellt selber fest, äh, ihr könnt nicht arbeiten. Und dann eine andere Anspruchsgrundlage, nämlich eigentlich der sogenannte Schadensersatz nach 6 Absatz 6 und gerade in dem Problem Gartenlandschaftsbau sind es häufig Vorunternehmer, die nicht fertig werden und dafür greift dieser 6 Absatz 6 wiederum nicht, weil es jetzt ein Verschulden voraus und dann gibt es eine parallel geltende Anspruchsgrundlage, das ist der 642 BGB und für den darf dann sozusagen nach deutscher aktueller Rechtsprechung ähm, vom Anfang letzten Jahres äh, sozusagen die vorgehaltenen Produktionsmittel äh, anhand der Urkalkulation abgerechnet werden und mit allgemeinen Geschäftskosten und Wagnis- und Gewinn beauflacht werden. Aber für die Praxis muss ich sagen, da kann man hier mal vielleicht sagen, was ist besser, wie, wie macht man das? Grundsätzlich würde ich immer versuchen, mir so eine Anordnung zu holen vom Auftraggeber. Und das funktioniert eigentlich immer nur, indem man fragt, was soll ich jetzt tun? ja, ja. Was soll ich tun? In der Baubesprechung fragen und sich das dann letztendlich dokumentiert aufzeichnen lassen. Und wenn ich das dann habe, dann bin ich in 2 Absatz 5 drin und dann kann ich sauber kalkulativ bestimmen. Und dann kommt da auch äh, sagen wir mal, äh, auch mehr bei raus, als wenn ich jetzt äh, über ein 642 nur ein paar Produktionsmittel berechnen lassen kann.
1: Also sollte es quasi immer vom, vom Auftraggeber ausgehen. Voraussetzung ist, dass er das auch wirklich genauso sieht und auch anordnet, dann schriftlich. Das genau. Ist ja auch meistens nicht der Fall. Genau, da wird
0: er sich in der Regel auch versuchen zu zieren natürlich, ne? weil er das natürlich auch weiß, also zumindest die professionelleren Auftraggeber, die wissen das natürlich, ähm, aber da sollte man hinarbeiten, ja, da sollte man auf jeden Fall hinarbeiten, wenn das ist, ansonsten, wenn wir in dem 642 drin sind, dann ist wichtig, dass die Behinderungsanzeige rausgeht und dann ist es wichtig, dass ihr quasi eure Leistungsbereitschaft dokumentiert, dass ihr also das Personal wirklich vor Ort anbietet und sagt, so, wir stehen mhm. jetzt hier wir sitzen im Bauwagen, wir spielen jetzt Skat gerade, weil wir können hier nicht arbeiten. Ja? Also was ganz schwierig äh, wird, ist eigentlich immer, wenn man die Leute auf andere Baustellen verschiebt, dann, was bei den meisten Betrieben natürlich der Fall ist, ähm, und dann hinterher versucht, dann äh, Stillstandskosten zu bekommen. Das klappt eigentlich überhaupt nicht, weil natürlich dann ein anderweitiger Erwerb vorliegt und für den mittlerweile ist auch, der Auftragnehmer voll äh, beweispflichtig. Also, es muss er nachweisen, dass er eben die Leute äh, sozusagen auf der Baustelle hatte oder eben woanders hingepackt hat. Ne?
1: Also, kann man fast, fast eher sagen, es ist besser, wenn man das Personal quasi und die Maschinen leistungsbereit vorhält und dem Auftraggeber quasi den Ball gibt und sagt: so, Hier hast du unser Personal, mach irgendwas damit.
0: Genau, also das ist, sage ich mal, ich sage es mal vorsichtig in Anführungsstrichen, das ist das Beste, das würde man als Baubetrieb da auch so sagen. Jetzt kommt natürlich dann der Jurist, der Jurist sagt, nee, nee, also nach 642, da ist da ja noch ein Zusatz drin, da steht nämlich drin. Was er böswillig zu erwerben unterlässt. Das heißt also, eigentlich muss man sagen, ihr seid zu verpflichtet, wenn ihr anderweitig einsetzen könnt, euer Personal auch anderweitig einzusetzen. Jetzt muss man allerdings so ein bisschen immer ähm, differenzieren dabei. Das Personal muss natürlich so eingesetzt werden, dass es woanders vernünftig, produktiv auch etwas erwirtschaftet. Wenn ihr das natürlich äh, nicht macht hier an dieser Stelle, wenn ihr, wenn ihr dann einfach nur zusteckt, die Leute, naja, dann äh, würde ich sagen, ist es immer besser, sie da stehen zu lassen.
1: Ja, ja, ja ich meine gut, das, das, das macht der Auftraggeber ja meistens nur für eine Woche mit, wenn er, wenn er hört, dass das in einer Stunde 300, 400 Euro kostet und dann sucht er irgendwie ja meistens Ersatzmaßnahmen oder stellt den Bauablauf dann irgendwie um. Genau. Wie ist das denn mit dem mit dem Bauablauf? Also, sag ich mal, ich, ich habe jetzt eine Baustelle kalkuliert und ich gehe davon aus, okay, da ist da ist das. Baufreiheit komm hin, da stehen überall noch Gerüste und der Auftraggeber sagt, ja, ja, da könnt ihr ja hier anfangen und dann wenn ihr da fertig seid, dann fängt er an der anderen Ecke an und wieder hier und wieder da. Das ist ja, sag ich mal, erstmal in richtig richtig unproduktiv. Sollte man da auch direkt eine Behinderungsanzeige schreiben oder direkt sagen, okay, nee, das ist mit Mehrkosten verbunden, hier mehr Arbeit, da mehr Arbeit oder beides zusammen mit, mit der Behinderungsanzeige direkt einen Nachtrag mitschicken? Wie ist, wie ist da so der Stand?
0: Also hier ist eigentlich auch am besten, wenn er, wenn er anfängt, genau so etwas zu tun, äh, dann hat man die Anordnung schon vorliegen ja, und dann würde ich immer versuchen direkt äh, über ein, äh, einen Leistungsänderungsnachtrag für geänderten Bauablauf zu gehen äh, und dann im Grunde um eine Kleinteiligkeit zu kalkulieren, ja, dass man also äh, dann nochmal sich in die Situation versetzt und sagt, so wir sollten das Baufeld in 1 bauen, jetzt müssen wir es in 28 Kleinteilen bauen, und dafür legen wir einen zusätzlichen Aufschlag von x Prozent da oben drauf. Da gibt es jede Menge Literaturwerte zu, wie man das vorkalkulativ auch vernünftig bestimmen kann. Das würde ich also immer anraten, so zu machen eher.
1: Ja, aber ja, so also ist ein produktiver Bauablauf ja meistens überhaupt nicht möglich. Und genau. ähm, meistens ist das ja so, wenn man das Wort Behinderung in den Mund nimmt, äh, stößt man ja direkt auf, äh, <lacht> ja ich sag mal, viele fühlen sich da halt persönlich durch angegriffen, aber ich denke, da sollte man sich nicht von abbringen lassen. Ähm, oder wie sieht das aus deiner Sicht aus?
0: Nein, hart bleiben. Also ja, äh, ja das ist, es nützt ja nichts. Ja. Es, ja. äh, es ist so, und dann muss man sich damit auseinandersetzen, wie man den Bauablauf, sage ich mal, vernünftig äh, ja, in Gang bringt
1: an der Stelle. Ja, ja. Hey, ich nenne es auch gerne Störungsmeldung, wenn ich das in der Baubesprechung mal an ja, ansage, sage ich mal. Ja, okay. es, ist ja, im, es ist ja im Endeffekt, im Endeffekt nur eine Störungsmeldung, sage ich mal. Klar heißt es dann schriftlich ähm, eine Baubehinderungsanzeige, aber ja, manchmal fühlen die Leute sich da wirklich echt persönlich angegriffen und sind da wirklich beleidigt dann auch. <lacht> Ja, ja, das ist so. Das
0: ist das, ist das was, was Sprache macht. Ja, von daher ist es ja auch ist es ja auch interessant, wenn man das durch einen anderen durch einen anderen Begriff einfach ersetzt. Ja,
1: also ja, finde ich ja. ganz interessant. Ja, ja. Mhm. Wobei man muss ja sagen, sag ich mal, die 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 Landschaftsbaubranche ist da ja, ja nicht, nicht stiefmütterlich, aber im, im Vergleich zu anderen Gewerken, sage ich mal, reagiert der Landschaftsbau ja nicht ganz so hart wie andere Gewerke, oder? So, Nein, das ist so, was der, ich so mitgekriegt habe. Ja, der Gartenlandschaftsbau
0: ist freundlich.
1: Ja, genau, das ist, der ist freundlich und möchte das, nur
0: arbeiten. So ist, es. <lacht> ja. so ist es. Ja, lass uns vielleicht mal was zu den Stillstandskosten sagen. Das ist ja unser Thema. Also, wie berechne ich die? Du hast ja vorhin so äh, die Excel-Tabelle ins Gespräch ge äh, gebracht. Wie sieht die denn aus bei euch in der Praxis, diese
1: Excel-Tabelle? Ja, bei, bei uns, das tatsächlich eine, eine vorformatierte Excel-Tabelle, in der wir das EFB-Blatt ein, einhacken, sag ich mal, und die, ja, die vertraglich vereinbarte Bauzeit reinschreiben und dann den Behinderungszeitraum mit eintragen. Und daraus resultiert dann, ja, sag ich mal, der die entgangenen Gemeinkosten, der entgangene Gewinn, der wird dann nachher errechnet und gibt eine Summe X aus, so sag ich jetzt mal 30.000 Euro. Mhm. Mhm. Wobei das okay. aber auch jetzt in der Praxis, boah, ja, es ist schwierig, schwierig anzuwenden.
0: Ähm. Habt ihr damit Erfolg oder habt ihr damit keinen Erfolg mit sowas?
1: Ähm, teils, teils, also das, das kommt wirklich kommt, auch auf den Auftraggeber drauf an. Meistens ist es so, dass es dann noch mehr die Situation verschlimmert mhm. bzw. ein bisschen komplizierter macht. Mhm. Ähm, kann man, sage ich mal, gut als Entscheidungsvorlage nehmen, weil man kann es ja schlecht, schlecht nachhalten, sage ich mal, ne? ich muss also schlecht, schlecht darlegen.
0: Ja, also grundsätzlich mal kann man sich eigentlich oder muss man sich einfach folgendes in den Kopf holen. Die Mehrkosten, die man errechnet, müssen immer in Verbindung stehen mit dem, mit dem eigentlichen Störungssachverhalt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ihr, ihr konntet da vorne auf einer Fläche von einem Gerüst nicht arbeiten, dann muss klar sein, die Mehrkosten, die ich geltend dafür mache, dass die auch genau sich auf diese Produktionsmittel und diese Kosten dort vorne beziehen. Das muss erstmal äh, auf jeden Fall hergestellt werden. Das heißt also, solche Tabellen, die jetzt einfach nur auf irgendeinen Verlängerungszeitraum nach hinten ja. gehen und den sozusagen so allumfassend packen, sind immer schwierig, weil diese Kausalität, wir nennen das Mehrkostenkausalität, die ist quasi, ja, sage ich mal, wir haben da auch einen Begriff für global pauschal nur gegeben oder man bezeichnet ja. das auch baubetrieblich als einen sogenannten Makronachweis. Ja? Das ist so ein, so ein Begriff, den wir im Baubetrieb sehr häufig dafür verwenden. Und diese Makronachweise, die sind, sage ich mal, gerade wenn es in Richtung gerichtliche Auseinandersetzung geht, eigentlich nicht brauchbar in Deutschland mehr. Kann man eigentlich vergessen. Ja. Na, man muss also gucken, dass man eine Störung, die man mit einer Bindungsanzeige angezeigt hat und mit einer Abmeldung versehen hat, dass man dann diese Dauer mit dem Bezug auf die Produktionsmittel so verknüpft, dass man daraus genau kausal die Kosten ableiten kann. Machen wir mal ein Beispiel zu, dass das auch die Hörer irgendwie verstehen. Also wir sagen mal, wir konnten an irgendeiner Fläche nicht arbeiten und für diese Fläche war die sollten wir auskoffern. Da ist jetzt ein Mobilbagger zum Beispiel vorgesehen worden. Und dieser Mobilbagger, der hat jetzt 16 Tage auf der Baustelle gestanden, ohne eingesetzt zu werden. Machen wir mal so einen einfachen Fall dazu. Mhm. Dann, muss ich, dann kann ich nicht einfach sagen, ich hänge jetzt 16 Tage hinten an den Bauablauf dran und knall da mal alle BKs und AGKs und W und G und solche Kalkulationsansätze drauf, sondern jetzt muss ich hergehen und sagen, jawohl, für diese Arbeit, für diese Erdarbeiten auf dieser Fläche war ein Mitarbeiter plus ein zweiter Mitarbeiter plus der Bagger vorgesehen. Und die konnten jetzt dort nicht arbeiten. Jetzt gehen wir mal nur auf das Gerät. Da muss ich also schauen, als erstes war dieses Gerät überhaupt kalkuliert. Also, mhm. was war da überhaupt vorgesehen für? Dann muss ich dieses Gerät auf die 16 Tage hochrechnen und sagen, das hätte dieses Gerät quasi gekostet an diesen 16 Tagen. Das war also der Einsatzzeitraum dieses Geräts mit den hinterlegten Kosten aus der Kalkulation. Und jetzt gibt es weitere Baubetriebsansätze dazu. Das heißt, man geht davon aus, dass dieses Gerät dann die ersten zehn Tage voll gerechnet wird. Das heißt also alles, was in der Kalkulation drin steht, wird voll durchgerechnet. Alles, was ab dem 11. stillige Tag quasi dann anfällt, das wird also auf Basis der Baugeräteliste Geräteliste gerechnet, das wird dann sozusagen nur noch mit 83 Prozent gerechnet. Das heißt, also ich muss dann den Kalkulationsansatz nach unten fahren. Das hat etwas damit zu tun, dass die Abschreibung, ähm, also dass der Verschleiß des Gerätes ja nicht so da ist, wenn er nur steht. Es hat was damit ja. zu tun, dass er keinen Treibstoff braucht und so weiter. Ja. ja so sehe das dann im Grunde mal so ganz vereinfacht gesprochen aus. Also ich muss also genau gucken bei den Produktionsmitteln, was habe ich da eingesetzt, wie sind die kalkuliert worden und muss ich unter Umständen aufgrund des Stillstandes noch Bereinigungen vornehmen?
1: Das hört sich erstmal nach einer ganzen Menge Berechnungen an. Ne?
0: <lacht> ja, also wenn man es eigentlich richtig machen will, es ist mir eigentlich gar nicht so schwer. Ich muss bloß immer von der Störung ausgehen. Das machen, macht die Praxis aus meiner Sicht immer sehr gerne falsch. Die Praxis sagt einfach immer, ich hatte einen Vertragsbauzeitraum von 30 Tagen. Tatsächlich haben wir 50 gebraucht, das hat alles der Auftraggeber zu vertreten gehabt. Also will ich für die 20 Tage will ich jetzt meine ganzen Leute zusätzlich bezahlt haben, meine ganzen Geräte zusätzlich bezahlt haben und so weiter. Und so funktioniert das nicht, sondern man muss immer sich jede Einzelstörung angucken und muss das dann auf die Produktionsmittel beziehen. Das ist eigentlich der Ansatz.
1: Gibt es da Vorlagen für oder sollte man sich das eigentlich dann im Branchenprogramm selber errechnen quasi? Weil ja, ich also... Ich sag mal, meistens, ähm, meistens wird das ja gar nicht so detailliert gemacht, sag ich mal, wie es eigentlich sollte. Wie du schon sagtest, in der Praxis wird es dann immer ein bisschen anders gehandhabt.
0: Ja, genau. Also, die, also, ich sag mal so, mal die zwei Fälle. Also, die Praxis, die macht es in der Regel so, wie erst beschrieben, so ein Makronachweis. Wenn man jetzt mit einem Auftraggeber gut klarkommt und man kommt ins Verhandeln und der Auftraggeber ist auch nicht Revisions- äh, Verpflichtet. Das heißt, er muss hinterher Nachweise beibringen, dass das alles ganz ordnungsgemäß gelaufen ist, wie es beim öffentlichen Auftraggeber ist. Dann kann man mit so einem Ding verhandeln. Ja? Das funktioniert ja. auch. Und Das wird in der Praxis auch sehr viel gemacht. Wenn man jetzt damit aber weiß, man muss damit in eine gerichtliche Auseinandersetzung marschieren oder vielleicht äh, kann es passieren, dass man äh, in so etwas rein muss, dann würde ich immer diesen von mir skizzierten Weg einschlagen, weil das einfach mit diesen Makronachweisen vor Gericht nichts wird. Das funktioniert ja. nicht.
1: Ja. ja, so kann man es sagen mal gezielter auf die auf die jeweilige Situation zuschneiden, dann, ne? also wie zum Beispiel auf die 28 einzelnen Bauabschnitte. Genau, genau, ganz genau. So sieht es aus, ja. 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 Wie ist das, wenn, wenn, sag ich mal, die Baustelle wirklich unterbrochen werden muss? Also man sagt, okay, wir arbeiten bis, bis Ende März, fangen aber erst wieder im September an. Mhm. Ja. Da entstehen ja auch, sag ich mal, Kosten sowie Preis, Preissteigerungen. Zum Beispiel, hat, Man hat ja auch für diesen gewissen Zeitraum Gemeinkosten errechnet für diese Kolonne. Kann ich, kann ich sowas dann auch geltend machen? Oder dann würde quasi die Berechnung ziehen, über die wir uns gerade unterhalten haben dann. Ne?
0: Ja, genau, selbstverständlich. Also auch da ein paar Überlegungen zu. Also grundsätzlich ist es so, wenn eine Baustelle länger als drei Monate unterbrochen wird und ihr habt die VBB vereinbart, dann ja. ist es möglich, dass ihr die Baustelle kündigt. Ja, Also man kann sich dann von dieser Baustelle trennen. Das ist also durchaus ein legitimes Mittel, wenn man merkt, so ich kündige, äh, halte jetzt hier Produktionsfaktoren vor, die kann, die kann ich nicht einsetzen hinterher mehr oder weiß noch nicht, wann ich sie einsetzen kann, habe vielleicht aber andere Aufträge. Dann äh, macht das also durchaus Sinn, mal über eine Kündigung nachzudenken hier in dieser Stelle. Das äh, Zweite, das ist jetzt unser Kostenthema. Selbstverständlich kann aufgrund der Unterbrechung hinterher äh, mehr Kosten geltend gemacht werden, die sozusagen äh, durch diese Unterbrechung äh, entstehen. Also Baustellenräumung, äh, Bau, äh, letztendlich äh, Sicherungsmaßnahmen, äh, die da draußen entstehen. Das kann ich geltend machen. Ich kann auch meine Produktionsmittel, die ich für die Baustelle eingesetzt hätte, geltend machen. Allerdings äh, ist es auch hier so, ich, das kann ich nicht unendlich tun.
1: Ja. Es gibt wow. auch hier, so,
0: gibt hier auch so ein paar Urteile dazu, die auch, ja, sag ich mal, mehr oder weniger in der Praxis gelebt werden. Es gibt ein Ur 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 Urteil ähm, dazu äh, vom OLG äh, oder vom, vom Kammergericht Berlin, was sagt, also 22 Werktage oder so maximal. Danach äh, muss der Unternehmer dann was Neues gefunden haben. Ja? Solche Richtwerte gibt es mhm. dazu. Von daher, da kann man die Produktionsmittel geltend machen und jetzt ist das Thema, was du gerade angesprochen hast, das sind diese Mehrkosten durch Preissteigerung. Das heißt also grundsätzlich, die Baustelle verschiebt sich um ein halbes, dreiviertel Jahr und ich, meine Einkaufsbedingungen, die ich vorher, mit denen ich kalkuliert hatte, die ändern sich und auch hier ist jetzt die Frage, kann ich das geltend machen oder nicht, wenn ähm, ich die Anspruchsgrundlage 642 habe, äh, dann kann ich das nicht geltend machen mehr. Das ist nicht mehr abgedeckt durch diese Anspruchsgrundlage. Wenn ich eine Anspruchsgrundlage nach 66 habe oder 2 Absatz 5, dann kann ich diese Mehrkosten geltend machen.
1: Also auch da muss wieder vom Auftraggeber ausgehen, sage ich mal, die Anordnung sein, die Baustelle zu unterbrechen. So.
0: Genau, da muss ich entweder die Anordnung haben oder eben, damit ich einen Schadensersatz geltend machen kann nach 6.6, muss ich ein Verschulden durch den Auftraggeber haben, ja? dass, dass der also eine Vertragspflicht einer Vertragspflicht nicht nachkommt. So etwas haben wir zum Beispiel manchmal auch. Das heißt, es ist zum Beispiel die vertragliche Lieferung von Plänen vereinbart worden und der Architekt kriegt die Pläne nicht fertig, dann muss die, die Baustelle muss unterbrochen werden oder kann gar nicht erst gestartet werden. Und dann äh, würde auch hier äh, sozusagen einen Preissteigungsmechanismus greifen. Ja? Okay. Aber wenn ich jetzt sozusagen deinen skizzierten Fall vorher habe, überall stehen Gerüste, Vorunternehmer sind nicht fertig und so weiter, dann trifft dieses Verschulden leider nicht zu. Und dann greift nur 642 BGB und da kann ich leider, wir nennen das sogenannte Sekundärkostenfolgen. Das heißt also Kosten, die erst nach der Unterbrechung anfallen, also nach dem tatsächlichen Störungsdatbestand, die kann ich dann sozusagen nicht mehr geltend machen. Das hat uns leider äh, der Bundesgerichtshof ähm, äh, sozusagen ähm, versaut in den letzten Jahren. Das ging vorher immer noch, aber seit 30.01.2020 leider nicht mehr.
1: Hm, interessant zu wissen. Okay. Ja, genau. Wie ist das bei, 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 bei Vertragskündigungen, sage ich mal, ja. da also ich habe persönlich den Fall noch nie gehabt, ähm, weder, dass der Vertrag vom Auftraggeber gekündigt worden ist, noch vom, vom Unternehmer selber, sage ich mal. Wenn, man das, wenn ich jetzt als Auftragnehmer den, den Vertrag kündige, habe ich denn dann immer noch Anspruch auf, ähm, ja, sag mal, den entgangenen Gewinn oder ist der dann, entfällt er dann?
0: Ja, also bei dem bei, der, bei so einem Fall, den wir gerade skizziert haben, diese Unterbrechung, wo ich dann selber kündige, dann entfällt der Gewinn. Ja, das heißt also, man kann sich sozusagen nur noch, also man kann sich nur von der Baustelle lösen. Man kriegt aber die Kosten, die dadurch entstehen, also was weiß ich, man muss noch was wegräumen, aufräumen, ja. vielleicht noch Material irgendwo schon eingekauft und so weiter. Das kriegt man vergütet, aber ansonsten lässt, lässt sich damit jetzt nicht noch ein entgangener Gewinn oder etwas dergleichen dann ansetzen. Das geht also nicht mehr, sondern es ist wirklich sozusagen ein, äh, ein juristischer Trennungsschnitt hier, damit man einfach die Möglichkeit hat, in einen neuen äh, lukrativen Auftrag hineinzugehen und seine Produktionsmittel sozusagen direkt wieder einsetzen zu können.
1: Ja. Okay, aber wenn der sag mal, wenn der Vertrag vom Auftraggeber gekündigt worden werden würde, dann hätte ich aber Anspruch auf den entgangenen Gewinn, theoretisch. Äh, so.
0: so ist es ja. Also wenn es sich äh, um eine, eine sogenannte freie Kündigung vom Auftraggeber handelt, das, äh, äh, dann, dann äh, gibt es die volle Vergütung äh, abzüglich äh, ersparter Kosten, abzüglich genau. anderweitiger ja. Erwerb. Ganz genau. Ja, ja, ja.
1: Ja. Okay. Ja, interessantes Thema. Ich meine, gut, Behinderungsanzeigen starten oder, ja, wenn ja meist schon vor, vor, weit vor Baubeginn bestell, gestellt, wenn jetzt der Auftraggeber, sage ich mal, seine Mitwirkungspflicht nicht erfüllt und keine Pläne liefert, keine Freigaben, ähm, keine Freigaben für Material gibt oder, oder ähnliches. Und ich sag mal, da kommen wir dann ja automatisch auch wieder in diese Kostenschiene ne? je nachdem, wie sich genau. die Baustelle dann verzögert. Ne? Ganz
0: genau. Ja, wie sieht es denn aus eigentlich bei euch? Wie, mit wie vielen Projekten habt ihr es denn so zu tun bei euch im Betrieb im Jahr, wo es solche Stillstandsprobleme oder Hemmungsprobleme auf der Baustelle gibt?
1: Ja, man muss ja sagen, also ähm, tendenziell eher da, wo viele andere Gewerke mitwirken. Also gerade mhm. bei Gerade bei Neubauten, aber auch natürlich am Anfang, wenn irgendwelche Grundlagen fehlen, Pläne fehlen, Freigaben fehlen, die Freigabe von Nachträgen fehlen und so weiter und so fort. Da kommt man ja ganz schnell dann in die Prämisse, dass man nicht weiterarbeiten kann und dann muss man das einfach machen.
0: Ja, ja. Und das heißt aber, ihr habt das äh, auf, äh, auf so Baustellen, so Wohnungsbau eher, oder? Oder habt ihr das auch, wenn ihr in euren freien Landschaftsbaustellen unterwegs seid? Also, was weiß ich, Fluss, Flussrenaturierung oder so, habt ihr das da auch?
1: Ja, da haben wir es auch.
0: Ja. Ja, habt ihr das auch? Okay. Ja. Und woran, woran liegt das? Das wir vielleicht mal so ein paar ja, Gründe dafür haben, warum sowas überhaupt dort eintritt bei solchen Baustellen?
1: Ja, ich sag mal, bei also die Gewässerrenaturierung ist jetzt tatsächlich nicht mein Steckenpferd, aber das ist meistens so, wenn, sag ich mal, die Bodenbeschaffenheit anders ist als ausgeschrieben zum Beispiel oder wenn jetzt ja. etwas mit Abfuhr ist und so weiter. Also ich kann da eher für einen, für einen reinen Landschaftsbau sprechen und da ist das ja, dann mal, dieses ganz typische Hochbau, ne? sag ich mal, Gerüst ja. steht rum, andere Gewerke behindern mich, rauben mir den Platz und, und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es fängt ja meistens schon eher an, wenn der Auftraggeber oder der Auftraggebervertreter halt ja, seine Mitwirkungspflicht einfach nicht erfüllt, das ist ja auch häufig ein Grund dafür, dass sich halt seine Baustelle verzögert oder einfach schon zu Ärger führt am Anfang. Ne?
0: Ja, das ist, also das haben wir gerade also in diesen, in diesen Wohnungsbaugeschichten, wo wir so hochverdichtete Bauabläufe haben, da stellen wir das also auch sehr stark fest, dass eigentlich gar keine Firma mehr ordnungsgemäß arbeiten kann. Ja? Und das kann man einfach fast so sagen, keine Firma kann mehr ordnungsgemäß arbeiten, so wie ausgeschrieben, äh, sondern jeder äh, wartet eigentlich immer auf das Vorgewerk, auf die Fertigstellung des Vorgewerkes. Ne? Oder wie bei euch eben äh, Fassade, Gerüste weg, äh, Erdleitung rein, Erdaushub, äh, Verfüllung und so weiter. Ja.
1: ja, oder das Problem, was dazu kommt, ist natürlich auch noch, sag mal, diese, diese Schnelllebigkeit. Ich sag mal, die Landschaftsgärtner kommen ja schon fast auf die Baustelle, wenn gerade mal weiß ich nicht der Dachstuhl gesetzt worden ist ne? also ja. theoretisch müsste man ja viel viel später anfangen wenn wirklich gar keiner mehr auf der Baustelle ist dann würde es funktionieren aber dann macht der Auftraggeber oder sag mal, der, der der Bauherr dann natürlich auch Stress weil er das Gebäude fertigstellen will ne?
0: ja ganz genau
1: ja, ja ganz genau
0: ja, ja 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 das ist einfach also wir sprechen so von sogenannten hochverdichteten Abläufen und das ist vielleicht auch mal ganz interessant so für die Zuhörer, also der Bund hat vor ein paar Jahren, drei Jahren mal eine Kommission gegründet, die herausfinden sollte, warum denn so viele Baustellen in Deutschland schieflaufen. Ja, da hat man also sich schwerpunktmäßig also mit den Großbaustellen in Deutschland beschäftigt und hat also hier äh, Untersuchungen äh, zugemacht, also ganz hochtrabend, ganz wissenschaftlich und so weiter und die Kommission hat ein paar so Kernhandlungsfelder herausgefunden und das, Haupt, das Haupthandlungsfeld, was sie herausgefunden haben, was sie klar dargelegt haben, ist, dass man erst Planen sollte und danach bauen sollte. Also, das ist, dafür hat man also eine solche Kommission eingesetzt. Also, ich sag mal, um Selbstverständliches festzulegen und aber genau das, ist der Fakt, das haben wir nicht mehr auf unserem Baustelle, sondern durch, diese, durch diesen Investorendruck der da drauf ist, also um möglichst schnell Rendite aus den Projekten rauszuholen, wird also quasi Plan und Bauen äh, verschmolzen. Ja? Also man plant parallel zum Bauen ja, weiter ja. und das äh, merkt ihr draußen auf den Baustellen.
1: Das, ja, das ist auch ein Hauptproblem. Das ist ja,
0: auch, ja, ja, das ist das Hauptproblem. Ja. Da müsste man eigentlich wieder von wegkommen. Was aber dann dazu führen würde, dass sozusagen also der ganze Planungs- und Bauprozess deutlich länger dauert und damit eben häufig äh, die Bauherren einfach gar keine Finanzierung mehr bekommen für so etwas. Ja.
1: Genau, ja, da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht unterhalten wir uns über das Thema nochmal in fünf oder zehn Jahren. Vielleicht hat sich ja was gebessert oder ist es noch schlimmer geworden?
0: Also ich mache mir äh, wenig Sorge, ehrlich gesagt, äh, dass, ähm, dass wir arbeitslos werden an der Stelle. <lacht> also, dass, äh, also bis jetzt, seitdem ich ähm, diesen Job mache, also diesen, diesen ganzen Beruf Landschaftsbau, ich habe äh, es noch nicht erlebt, dass das äh, wirklich besser geworden ist, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich äh, von Jahr zu Jahr immer wilder geworden, äh, aber nicht besser.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Positiv in die Zukunft. Positiv
0: in die Zukunft, ja. Ja, ja. schön. Wollen wir uns denn schon ein nächstes Thema vornehmen? Wollen wir schon was sagen? Wo so wollen wir uns das nächste Mal drüber unterhalten? Jetzt hatten wir Stillstandskosten. Hast du noch was Schönes auf dem Zettel, wo du sagst, das brennt mir richtig unter
1: den Nägeln? Ich glaube, da gibt es noch das nächste größere Thema: Bedenkenanzeigen.
0: Bedenkenanzeige, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann unterhalten wir uns doch das nächste Mal über die
1: Bedenkenanzeige. So machen wir das. Felix, vielen Dank. Vielen Pardon, bitte schön. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.